0: starmi up starmi up up idee storie storie imprese
1: imprese up idee storie imprese ciao e ben ritrovati questo è il podcast 65 di starmi up il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al sud Italia io sono Fabio Bruno. Prima di iniziare vi ricordo che Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Podcast che prende spunto da MyStar Barcelona, il contest che la Camera Italiana Barcellona ha avviato in questi giorni. Il contest è pensato per quelle start up italiane che vogliono aprirsi al mercato spagnolo, Trovate tutte le informazioni e il bando su radiostarmiapp.it E visto che si parla di aprirsi ad altri mercati, parliamo di un tema sempre caro al circuito start paro italiano, ovvero l'internazionalizzazione. Per farlo mi faccio aiutare da Federica Falzetta della Camera di Commercio Italiana di Barcellona. Ciao Federica, e bentrovata a Starmi Ciao Fabio. Prima di entrare nel merito dell'intervista spieghiamo, per chi non lo sapesse, brevemente di che cosa si occupa la Camera di Commercio Italiana a Barcellona.
0: Certo, allora, la Camera è un'associazione senza scopo di, di lucro. I nostri soci sono aziende appartenenti a diversi ambiti, ambiti che spaziano dal farmaceutico al logistico, dal design alla ristorazione. Si tratta di multinazionali italiane che hanno sede qui in Catalogna o di imprese del territorio che intrattengono legami con con l'Italia, ma si tratta anche di piccole e di di medie aziende. Come Camera di Commercio Italiana all'estero siamo impegnati su su diversi fronti, tutti sono riconducibili a due macro obiettivi, eh, da un lato l'internazionalizzazione e dall'altro la promozione del del Made in Italy nel nel mondo, quindi tutte le nostre attività hanno come obiettivo lo sviluppo eh, e l'interazione economica tra l'Italia e la Spagna incentivando appunto gli scambi commerciali creando una rete di contatti tra le aziende dei due paesi inoltre offriamo anche alle, aziende, alle nostre aziende dei servizi di consulenza e di assistenza specializzata che spaziano ad esempio dalla formazione quindi corsi di italiano alla risoluzione di, di, di conflitti tra, tra aziende poi c'è tutta l'altra parte importantissima per noi che appunto riguarda la promozione del, del Made in Italy delle eccellenze italiane un esempio è ospitalità italiana L'ospitalità italiana è un un marchio di qualità, è in realtà la la certificazione di cucina italiana di qualità che tutte le camere di commercio italiane all'estero riconoscono ai ristoranti del loro territorio che che soddisfano dei dei precisi requisiti di autenticità e, e di qualità. Altre occasioni di promozione del Made in Italy sono ad esempio la settimana della cucina italiana nel mondo che abbiamo eh, celebrato l'anno scorso come prima edizione a novembre o anche l'Italian Design Day eh, che, è stato, che, che si è celebrato lo scorso 2 marzo per la prima volta in, in tutto il mondo, quindi noi come Camera abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative e di eventi proprio per la promozione e eh, da un lato della cucina italiana nel caso della settimana della cucina italiana e eh, promozione dell'eccellenza del design italiano nel caso della cucina italiana. Dell'Italian Design Day.
1: Fra i vostri servizi c'è anche quello di mettere in contatto aziende spagnole con il mercato italiano, no? Oppure vi dedicate solo alle aziende italiane?
0: No, eh, facciamo entrambe le cose. Tra l'altro, offriamo mh, diversi servizi in tal senso. Ad esempio, una delle nostre attività principali è la partecipazione alle fiere organizziamo delle delegazioni italiane di buyers e di, e, e di espositori che partecipano, partecipano a delle fiere professionali in Spagna e viceversa tra l'altro organizziamo anche degli incontri B2B tra aziende e offriamo anche un servizio ad hoc di ricerca di soci e di potenziali partner commerciali. Questo lo facciamo sia per le aziende italiane che vogliono entrare nel mercato spagnolo sia per le aziende spagnole che vogliono entrare nel, nel mercato italiano.
1: In questa attività rientra anche Barcelona. Il contest dedicato alle start-up che, lo ricordiamo, scade il 28 luglio, giusto? Giusto.
0: Ma il Star Barcelona è un, è un concorso per start-up italiane, un, un progetto che è in linea con, con la mission della Camera, ma è una de- modalità che per noi in realtà è, è completamente nuova. Si tratta di un concorso dedicato a start-up nate in Italia o in Spagna, ma con dei soci fondatori italiani. Il concorso si divide in, in due fasi, nella prima fase di valutazione eh, la prima fase di valutazione sarà gestita dal Politecnico di Torino in collaborazione con la nostra Camera in questa prima fase verranno selezionate 5 start-up che avranno la possibilità di viaggiare a Barcellona e di presentare il loro mh, progetto ad una giuria di mentors, di imprenditori di venture capitalist e di professionisti più in generale del settore dell'innovazione le, tra le 5 start-up che viaggeranno a Barcellona solo una in realtà vincerà e eh, il premio consiste in uno spazio di coworking gratuito per sei mesi, in un mentoring gratuito per sei mesi, assistenza legale e amministrativa e poi ovviamente il networking attraverso i contatti della, della nostra Camera. Quindi tutti i servizi che sono utili affinché la start-up si, si, si inserisca al meglio nel, nel mercato spagnolo.
1: Per tutte le altre informazioni o per avere maggiori chiarimenti potete tranquillamente visitare RadiostarmiAppa.it dove troverete tutti i link al bando e i contatti della Camera di Commercio Italiana e Barcellona. Vado ascoltando Start Me Up, Fabio Bruno al microfono e al telefono con noi c'è Federica Falsetta della Camera di Commercio Italiana di Barcellona. Federica, perché secondo te il mercato spagnolo può essere appetibile per le start-up italiane?
0: Allora, il mondo start-up in Spagna è in crescita continua, considera che ci sono circa 2.600 compagnie che corrispondono a questo, a questo profilo. Ad esempio già nel 2015, 2015 venne considerato un anno record per gli investimenti in start-up spagnole con... Una cifra di 659 milioni di euro e una crescita di, dell'83% rispetto al 2014. Poi, se consideriamo la, la, la situazione attuale, considera che nel primo semestre del 2017 si sono investiti nel settore quasi 350 milioni di, di euro. Se poi parliamo nello specifico di Barcellona, che è il, la, la città che, che ci riguarda, quindi la Catalogna, che è il territorio eh, di, di riferimento,. Barcellona è al nono posto tra le prime 20 città al mondo per sviluppo startup e ha guadagnato rispetto al 2015 6, 6 posizioni, soprattutto raccoglie il 56% degli investimenti in startup di, di tutta Spagna ed è considerata una città hub. Per, per il movimento startup Insieme appunto a città come, come Londra o, o come Amsterdam
1: Forse è la prima in Spagna
0: Con Madrid mm, Ok Tra l'altro Barcellona è anche stata nominata Smart City di referenza Insieme a città come New York Come Londra E come Singapore Oltretutto è sede del World Mobile Congress Che è, è un evento internazionale di, internazionale di referenza Per il mondo della di, telefonia mobile e del digital Quindi un settore estremamente importante per, per il mondo startup, senza poi dimenticare che è comunque se- sede di grandissime eh, multinazionali.
1: Oltre al mobile, visto che prima citavi il mobile congress, quali sono secondo te gli ambiti più richiesti? Ma,
0: eh, secondo me bisogna fare una differenza tra numero e peso economico, Cioè, se ad esempio consideriamo eh, il numero di start up per settore al primo posto c'è sicuramente l'e-commerce quindi seguito da mobile da app, comunicazione ed anche social network eh, poi invece consideriamo il peso economico eh, sono molto importanti in Spagna le start up che uniscono tecnologia e finanza quindi le start up che offrono delle soluzioni alternative alle soluzioni bancarie tradizionali appunto per facilitare la gestione, la gestione personale poi troviamo start-up per quanto riguarda l'ambito di salute e stile di vita con realtà che si interessano ad esempio di tematiche come l'invecchiamento della popolazione, la cura di malattie croniche. Quindi insomma c'è una differenza fondamentale tra il numero di start-up e il peso economico, ma diciamo che per quanto riguarda il numero c'è cioè l'e-commerce, per quanto riguarda il peso economico sicuramente le start-up eh, che uniscono tecnologia e finanza sono quelle più, eh, più, più importanti.
1: Quindi il panorama è simile al resto d'Europa, mi fa di capire. Sì. Cosa a tuo avviso una start-up italiana può avere che una spagnola non?
0: Ma, ehm, l'ecosistema italiano è un po' in ritardo rispetto alle economie europee simili, ma in realtà la qualità delle, delle aziende italiane innovative e degli imprenditori italiani che sono diciamo, innovativi sta, sta aumentando, tra eh, l'altro l'Italia è conosciuta in tutto il mondo per le sue potenzialità creative in ambito imprenditoriale, no? quindi la qualità delle imprese e degli imprenditori italiani è riconosciuta internazionalmente e Gli italiani all'estero sono sempre eh, ben voluti e sempre più richiesti. Il Made in Italy è considerato un marchio di qualità ovunque, quindi secondo me le start-up italiane possono e devono approfittare di questo posizionamento che in realtà è già naturale, per, per vendersi meglio sul, sul mercato internazionale
1: non credi che il cosiddetto made in Italy rischi di diventare se non lo è già diventato una buzzword e che quindi ci sia un po' un proliferare di prodotti falsi come è successo già con il cibo nella grossa distribuzione? E infatti
0: le camere italiane all'estero sono qui anche per questo per fare promozione dell'autentico made in Italy un po' quello che facciamo con la settimana della cucina italiana, con l'Italian Design Day, e mh, appunto per evitare, eh, perché la, la giusta promozione e la giusta comunicazione sono appunto importanti per evitare poi le falsificazioni. Ah ok. Noi siamo un po' le sentinelle del, del vero Made in Italy, <ride>
1: eh, giusto. E viceversa, cosa una start-up italiana dovrebbe imparare da una spagnola?
0: Ma ehm, guarda, tra i motivi che hanno portato le start-up spagnole ad espandersi, ehm, ai primi posti troviamo sicuramente la scalabilità del modello di business e della tecnologia usata ed anche e soprattutto la vocazione globale del progetto e la ricerca di paesi con maggiore potenziale di crescita. Io credo che sia questa la, la, la direzione giusta. Mm, un esempio è la start-up globo, no? Che ha acquistato la startup italiana Fudino che, che effettuava consegne di cibo a, a domicilio. Quindi l'acquisto da parte di Globo è, è un chiaro segno di, di volersi espandere a livello internazionale, però mantenendo intatta la struttura dell'azienda italiana, migliorando il servizio, migliorando il servizio con un plus proprio del, del, del suo business model, che è appunto quello di consegna a domicilio non solo di cibo ma di qualsiasi prodotto sul mercato in tempi, in tempi molto brevi no? quindi una scommessa sulla continuità mantenendo una struttura già esistente ma anche sull'innovazione apportando un, un, un valore in più un servizio più, più completo
1: Federica. Veniamo adesso al tema dell'internazionalizzazione. C'è un caso di successo di start-up che è riuscito a inserirsi nel mercato spagnolo? L'unico che a me viene in mente è il TAG, ma sono certo, o meglio, spero, che ce ne sia almeno un altro.
0: Ma TAG è un nostro collaboratore, infatti fornirà al vincitore del concorso Maestà Barcelona uno spazio di coworking gratuito durante, durante sei mesi. E per quanto riguarda altre realtà... Eh, un esempio è Amusement, no? che suppongo già conosci, che guida i turisti con una piattaforma per, per selezionare e per prenotare delle esperienze, nata in Italia ed è presente a Barcellona e adesso anche in altre 25 città spagnole, oppure un altro esempio è um, a che è stata fondata nel 2014 appunto in, a Milano ed è una piattaforma e-commerce eh, che offre ogni giorno la possibilità di scaricare dei codici promozionali e dei coupon per, per gli acquisti online no? quindi è, è anche molto presente nel mercato spagnolo o anche Digital Box, che è una start-up leader nel marketing mobile e appunto è nata, è nata in Puglia ma adesso ha una sede anche a Barcellona e mi sembra anche a Parigi quindi insomma ci sono, ci sono degli, degli esempi concreti di, di successo di start-up italiane sì.
1: E quali sono le caratteristiche che ti fanno dire che una start-up italiana ce la può fare anche all'estero? Diciamone almeno tre
0: Ma Per me sono le caratteristiche che poi ci rendono speciali anche ehm, in tutti gli altri settori Che sono l'innovazione, la creatività e, e la sfida che l'Italia è ricca di, di idee, di giovani imprenditori ed anche di progetti virtuosi. No? Se poi alla creatività italiana accompagniamo auspicabilmente il supporto istituzionale e dei programmi di accelerazione consolidati, moltiplichiamo la possibilità di sviluppare dei prodotti di qualità e anche di acquisire competenze sui mercati internazionali per raccogliere successi oltre confine
1: Senza guardare a fattori esterni ci devi prima i programmi dedicati e cose simili cosa invece credi sia un freno all'internazionalizzazione di una start up?
0: Um, prima ancora del freno all'internazionalizzazione le start up in Italia soprattutto devono affrontare delle difficoltà al momento della nascita no? una di queste è sicuramente la, la, la pressione fiscale nell'ultimo periodo le cose sono cambiate un po' tanto che si è vista la crescita come hub di città come Roma o come Milano, quindi uno dei problemi è sicuramente questo ed è un problema che frena la crescita delle start up e anche il loro processo di internazionalizzazione. Io credo che il processo di internazionalizzazione sia quasi obbligatorio per la crescita di una start up. Eh, perché? Perché l'Italia rappresenta un mercato piccolo, no? relativamente piccolo, e quindi è impossibile raggiungere i numeri utili di una massa di utenti che è necessaria per sviluppare in maniera completa. L'idea, l'idea di business, quindi l'internalizzazione mm, offre una possibilità in più perché permette di accedere a mercati più grandi, quindi più dinamici e fa sì che aumentino le, le prospettive di crescita così come la visibilità per i propri partner e per i propri clienti. Quindi se parliamo di cosa può aiutare una startup ad internazionalizzarsi, secondo me anzitutto la vocazione global, quindi ambire sin dall'inizio ad una presenza e operatività internazionali, quindi è necessario sin dall'inizio un modello di business che sia orientato all'espansione geografica e anche e soprattutto all'assunzione del rischio così come è importante anche mh, collaborare eventualmente con aziende già presenti all'estero che, possono, eh, rapp- che conoscono il mercato e che possono anche rappresentare una piattaforma di internazionalizzazione e di lancio per la start up, però mh, secondo me è importante, considerare che, è importante dire che tutto questo non va considerato nell'ottica di una fuga di cervelli, ma nell'ottica di un viaggio con un ritorno un ritorno in termini di competenze acquisite ed un potenziale impatto positivo sulla crescita economica e sull'occupazione in Italia, quindi proporre l'internazionalizzazione come moltiplicatore di conoscenze, di competenze e e di possibilità.
1: Parlavi della fuga dei cervelli perché credi che molti vedano l'internazionalizzazione come un voler scappare dal nostro paese? Ti è capitato di sentire questo tipo di ragionamento?
0: No, lo dicevo perché si parla, insomma, una, um, eh, è un'espressione molto inflazionata, cioè, si parla molto di, di, di fuga dei cervelli ma è, è, in realtà a volte guardare oltre confine è utile per poi comunque tornare con più esperienza, con più competenze e quindi con un know-how molto più profondo di un mercato che non è è più solo nazionale ma è internazionale, quindi eh, l'internazionalizzazione e e il viaggio come, come ricchezza. Non come, non come fuga
1: Alla luce anche del fatto che se qualcuno apre in un altro paese Non è detto che debba chiudere in Italia Una cosa non esclude l'altra, anzi, si va ad aggiungere Soprattutto, certo Federica, grazie mille per essere stata con noi Prego <ride> Lei era Federica Falzetta della Camera di Commercio Italiana Barcellona Trovate tutti i riferimenti sul post che accompagna questo podcast su Radiostarmyup.it È piaciuto questo podcast, ditelo con una recensione su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Unitevi ai fan di Starmi Up su Facebook e seguite il programma su Twitter, LinkedIn ed Instagram. Segnalatemi progetti e storie che volete sentire o perché no, raccontare voi stessi a Starmi App. Abbonatevi ai podcast così li ricevete direttamente sul vostro smartphone o computer. Potete usare iTunes o il feed RSS che trovate su radiostarmiapp.it per gli utenti Android sul sito trovate una lista di app gratuite per ascoltare StarMeUp e altri podcast direttamente sul vostro smartphone. StarMeUp è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande! mm wow.